0: Das sind einige Spezifika, die Friedrichshafen kennzeichnen. Wir haben die Messestadt, wir haben die Tourismusstadt. Nur der Bund fördert nicht ein Projekt, das spezifisch nur für Friedrichshafen ist. Und deswegen ist es uns eben ganz wichtig, dass wir zwar aus diesem Anwendungsfall kommen und hier vor Ort etwas schaffen, das auch spezifisch für Friedrichshafen ist, aber wiederum in den einzelnen Aspekten, muss es transferierbar sein, muss es ausrollbar sein für andere Anwendungsbereiche? Und die sehen wir in den Bereichen der Logistik. Die sehen wir dann auch in den Bereichen eben nicht nur den Warenverkehr, sondern vielleicht auch die Paketdienstleister, die man damit denken kann, den Bereich City-Logistik.
1: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovation, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde, aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de-podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Meine Gesprächspartnerin heute sind Celina Herbers und Larissa Graf vom IWT Bodensee, einem Unternehmen im Steinbeisverbund. Es geht um Alfred. Alfred steht für automatisiertes und vernetztes Fahren in der Logistik am Testfeld Friedrichshafen. Einem Projekt, das mit rund 11 Millionen Euro durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert wird. Das Alfred-Konsortium besteht aus elf Projektpartnern aus Industrie und Forschung und hat sich zum Ziel gesetzt, den zunehmenden innerstädtischen Warenverkehr mit Hilfe des automatisierten und vernetzten Fahrens und der Entwicklung intelligenter Verkehrsinfrastruktur zu optimieren. Selina Herbes leitet das Projekt an der IWT Wirtschaft und Technik und koordiniert das Gesamtverbundvorhaben mit den elf Projektpartnern. Larissa Graf ist als Projektmitarbeiterin gesellschaftlicher Dialog bei der IWT im Projekt Alfred tätig. Herzlich willkommen, ihr beiden!
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo. Hallo, ja, ja. wir sind heute zu dritt. Das ist mal was mal ganz was anderes, das wird dann ein bisschen schwieriger. Aber schön, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt und, und etwas zu Alfred erzählt, zu euren Rollen auch, zu euren Herausforderungen, auf die wir heute eingehen wollten. Sagt mal, was ist denn Alfred genau, bitteschön?
0: Alfred ist ein Forschungs- und Entwicklungsprojekt. Du hast es ja eingangs schön erwähnt, das bekommt eine Förderung vom Bundesverkehrsministerium, vom Ministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur und adressiert entsprechend technische Veränderungen, ähm, technische Entwicklungen, aber auch soziale Rahmenbedingungen, die damit einhergehen, die sich damit auch mitentwickeln müssen. Wir verwenden ganz gerne das Akronym Alfred, weil es doch ein bisschen äh, schwerer über die Zunge geht, vom automatisierten und vernetzten Fahren in der Logistik am Testfeld Friedrichshafen zu sprechen. Ähm, von daher... Ähm, ja, sind wir ganz froh über dieses Akronym und äh, es ist ja auch ein Name, das macht ein bisschen eine Personifizierung auch damit und damit soll eigentlich auch so mit einhergehen. Es ist eine Veränderung, eine technische Entwicklung, die wir aber nicht als etwas Befremdliches sehen wollen. Also wir wollen damit tatsächlich auch eine Technologie mit begleiten, mit gestalten im Bereich des Verkehrs, der Verkehrssicherheit. Und aber auch im Bereich des Warenverkehrs und Transportes und das eben nicht entfremdet irgendwo sein soll.
1: Ich kann es sehr, sehr gut verstehen. Wir werden auch gleich mal noch darauf eingehen, Selina. Zuerst würde mich interessieren... Welche Rollen habt ihr denn in diesem Projekt? Es ist ja ein großes Projekt, es sind viele Verbundpartner mit dabei. Da gibt es einiges zu tun. Was macht ihr in diesem Projekt?
0: Also seitens IWT als Institut für Wissens- und Technologietransfer beschäftigen wir uns in erster Linie eben genau mit diesen Aufgaben. Das heißt, bevor wir dieses Projekt gestartet haben, haben wir hier am iwt auch in Arbeitsgruppen zusammengearbeitet, wo wir mit verschiedenen Vertretern von Hochschulen und der Industrie uns Gedanken gemacht haben über das Thema automatisiertes, vernetztes Fahren. Wir hatten einen Arbeitskreis rund um das Thema Testfeld Friedrichshafen. Und so kam es auch in diesen Diskussionen, dass bestimmte Interessenbedarfe und ja auch Entwicklungsinteressen bestehen, an denen verschiedene Partner arbeiten wollten. Und aus dem heraus haben wir dann, nachdem ein ja, Aufruf, ein Förderaufruf vom Bundesministerium kam, diesen äh, Antrag geschrieben. Und, ähm, und nachdem der bewilligt wurde, nach einem längeren Prozess, ähm, haben wir am IWT zwei zentrale Aufgaben. Das eine ist wirklich der gesamte Bereich der Koordination, das heißt, alles organisatorische, administrative, die Unterstützung der Projektpartner auch dahingehend, das liegt bei uns. Und wir wollen uns als IWT aber nicht nehmen lassen, auch ja, Forschung und Entwicklung mit voranzubringen. Deswegen haben wir auch diesen Aspekt bei uns. Das heißt, bei uns läuft die administrative Koordination, die technische Koordination und ein Teil der Forschungs- und Entwicklungsarbeit.
1: Und du, Selina, deine Aufgabe, welche ist die im Projekt?
0: Ich habe die freudvolle Aufgabe, dieses Gesamtkonsortium zu leiten. Also, ich bin erste Ansprechpartnerin für alle Projektpartner und auch als Schnittstelle hin zum Projektträger. Und habe vor Ort ein Team am IWT und übernehme da die Projektleitung. Und versuche ich auch noch, einen Teil der Forschungs- und Entwicklungsarbeit selber auch mit voranzubringen.
1: Also das, sind, das ist ein breiter Aufgabenbereich. Das sind, ist herausfordernd, denke ich auch. Das wird euch auch in, tatsächlich ganz schön in Atem halten. Da sollte man auch sicher gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber Larissa, was ist denn dein Teil im Projekt?
2: Ich unterstütze die, Selina in der Gesamtkoordination, also im Kontakt mit den Partnern. Und dann habe ich aber auch noch einen ganz schönen inhaltlichen Teil. Und zwar bin ich ähm, für das Thema gesellschaftlicher Dialog beziehungsweise gesellschaftliche Teilhabe im Projekt zuständig, weil, wie Selina auch schon angemerkt hat, es ist ganz wichtig, eben in diesen ähm, Veränderungsprozessen oder was wir jetzt auch machen, ähm, dann einfach die Leute mitzunehmen und zu schauen, was sind da auch Bedarfe und dass es eben nicht was ist, wovor man Angst haben muss, sondern dass es was ganz Tolles ist, was einen auch
1: unterstützt. Ich musste gerade auch daran denken, wie äh, das Auto, das wir heute kennen, vor 130 Jahren ungefähr in die Welt gekommen ist, hat das bei vielen Menschen damals mh, auch Widersprüche hervorgerufen und in England gab es zum Beispiel eine Regel, dass vor dem Auto ein Mann mit einer Fahne vorweg gehen musste, um zu warnen, dass ein Auto im Anmarsch ist. Und ähm, wir sind jetzt natürlich nicht an derselben Situation mit, mit einem autonomen Fahren oder Fahrzeugen, aber, aber das hört sich für mich schon manchmal so an, als ob wir das vielleicht noch bräuchten.
0: Ähm, ja, das ist natürlich ein Thema, das immer wieder adressiert wird. Wie gehen wir mit diesen technologischen Entwicklungen und Veränderungen um? Und ich sehe das immer so ein bisschen, ähm, das, ähm, das Pferd wurde ja dann durch ein Fahrzeug abgelöst. Das wurde ja nicht durch fünf Pferde abgelöst. Also wir haben eine, eine wirklich einen wirklichen radikalen Wandel in der Mobilität äh, vor uns gehabt. Und ich denke, in, der, in diesem ja, umfassenden System wollen wir, auch wenn wir unser Projekt in einem kleinräumigen Bereich äh, und um das Testfeld Friedrichshafen haben, wir wollen es trotzdem groß denken. Also wir dürfen nicht daran denken, die Fahrzeuge, die wir jetzt auf der Straße haben, eins zu eins durch Fahrzeuge zu ersetzen, die dann vielleicht autonom oder mit einem höheren Automatisierungsgrad unterwegs sind. Das würde ja in unserer Verkehrssituation an, an, ja nichts verbessern. Also wir müssen da in ganzen Konzepten auch denken, die Mobilitätskonzepten. Ähm, und, und viel besser, ja, diese ähm, Schnittstellen nutzen, durchgängigere Verkehrssysteme auch schaffen und ähm, das Ziel ist ja, dass wir Waren und Personen weiterhin gut, sinnvoll, sicher und effizient befördern, Aber nicht unbedingt dadurch, dass wir mehr Verkehr erzeugen. Und das ist einfach ein zentrales Anliegen. Und das ist auch eines unserer Ziele, dass wir jetzt runtergebrochen haben auf den Warenverkehr, auf den innerstädtischen, als ein Anwendungsfall, an dem wir das konkret datenbasiert testen, optimieren und prüfen können, soll aber dann natürlich übertragbar sein auf andere
1: Bereiche. Mhm. Ihr schafft da ja ein... Ich sage mal, ein, ein Outdoor-Labor. Ne? Ihr könnt äh, tatsächlich in, an echten Anwendungen testen und ähm, Erkenntnisse sammeln, die man äh, in der reinen Simulation zum Beispiel nie bekommen könnte.
0: Wir haben ähm, zwei Aspekte, die das Projekt adressieren. Also das eine, da geht es den innerstädtischen Warenverkehr zu minimieren, indem wir beispielsweise erfahren, dass äh, weniger äh, ja, Waren, durch die Stadt transportiert werden müssen oder dass die Anzahl der Fahrten reduziert werden können, weil die LKWs besser beladen werden. Also das sind verschiedene Aspekte. Stopps an der Stelle. Wir gehen dann zum Autodemonstrator. Da haben wir den Aspekt, dass wir zum einen wirklich in der Demonstrationsumgebung gerade einen Outdoor-Demonstrator entwickeln. Das ist eine Sensorbrücke. Wir haben eine Reihe von Partnern im Rahmen, des, die im Projekt beteiligt sind, die auch in der Infrastrukturentwicklung, also in der digitalen Verkehrsinfrastrukturentwicklung tätig sind und da ähm, Sensoren entwickeln, die das ähm, Fahren, das automatisierte Fahren, sicherer machen sollen in Zukunft. Und diese Sensoren werden in einem Autoumgebung getestet. Das andere, der andere Aspekt ist, äh, ein großes Teilprojekt ist die Entwicklung von intelligenten Leitpfosten, die eben auch dazu beitragen sollen, also Teil der intelligenten Verkehrsinfrastruktur sind, die den Fahrzeugen, die in einem höheren Automatisierungsgrad später einmal unterwegs sind, äh, mehr Sicherheit geben. Also wir wenn wir uns das jetzt vorstellen, momentan liegt sehr viel Sensorik in den Fahrzeugen. Wir wissen jetzt aber inzwischen auf den Stand der Entwicklungen, dass die Fahrzeugsensorik alleine nicht höheren Automatisierungsgrad beitragen kann, weil die Sensoren im Nahbereich einen blinden Fleck haben. Das heißt, in dem Moment, wo sich ein Fahrzeug mit einem höheren Level an Automatisierung beispielsweise einer Baustelle nähert, wo die Straße eben verengt, dann wird das Fahrzeug immer an den Fahrer die Kontrolle zurückgeben und sagen, Achtung, ich sehe hier nichts mehr, mhm, äh, jetzt ja. hilf mir mal. Und dieser Moment, der ist sehr gefährlich. Also da gibt es genügend Untersuchungen, dass eigentlich nicht das ähm, automatisierte Fahren gefährlich ist, sondern vielmehr die Sekunde, wo die Technik nicht mehr ähm, sich sicher ist und sagt, Liebe Fahrerin, lieber Fahrer, übernimm bitte die Kontrolle. Und diesen, diesen Moment müssen wir aushebeln und dazu sollen die intelligenten Leitpfosten einen Beitrag leisten, dass eben ähm, das Fahrzeug dann sicher durch solche engen Baustellenbereiche navigiert werden kann.
1: Es kennt ja jeder diese Situation, ne? selbst wenn man ganz normal fährt, ist so, so erstmal so eine kleine... Ja, Schrecksekunde vielleicht da, das ist der falsche Begriff. Ich kenne es jetzt von unserem Auto, wo es so, so ein bisschen automatisch fährt. Da, da gibt es auch so Übergänge und und äh, Warnungen und so weiter. Äh, die bringen einen als Fahrer im ersten Moment vielleicht durcheinander. Aber aber ich verstehe, was du meinst. da der gerade der Übergang von der einen Technik äh, zum, zum Menschen ist da dann sehr, sehr wichtig. ja
0: Bei einem höheren Automatisierungsgrad, ähm wenn er dann rechtlich und gesetzlich dann genehmigt wird, dann wird es dem Fahrer der Fahrerin möglich, bis zu zehn Sekunden im nächsten, nächsten Schritten die Hände weg vom Steuer zu nehmen. Und Hände weg vom Steuer heißt aber auch eine gewisse Unaufmerksamkeit, eine erlaubte. Und wir können gern mal zehn Sekunden einspielen an Stille. Das ist ja. wirklich eine sehr, sehr lange Phase. Und wenn ich mir vorstelle, die, man, man ist gerade am Telefon oder anderweitig beschäftigt, das ist ja momentan auch schon ein großer Ablenkungsfaktor und gefährlich und nicht empfehlenswert. Aber wenn es mir gesetzlich erlaubt ist und ich schon zehn Sekunden wegschauen darf, dann wird das, die Schrecksekunde dann wahrscheinlich nochmal eine andere Rolle spielen.
2: Technisch bin ich ähm, tatsächlich nicht so in dem Thema drin, sondern für mich ist tatsächlich eher so dass der gesellschaftliche Dialog mein großes Thema. Ich glaube heute müssen wir ansetzen, die Leute auch dann mitzunehmen, um dann eben nicht in, in fünf Jahren die große Schreck Schrecksekunde zu haben, wenn der Automatisierungsgrad einfach höher wird, sondern dass wir jetzt ansetzen und die Technik erklären und dass wir die Menschen mitnehmen auf dem Weg zu einem höheren Automatisierungsgrad, dass wir eben dann auch keine Blockade haben vor den neuen Technologien, sondern wir möchten ja, dass die ähm, Verkehrsinfrastruktur die Leute auch unterstützt und somit die Verkehrssicherheit einfach auch erhöht. Also nicht nur für den Fahrer, sondern das, was auch drumherum passiert. Gerade die Radfahrer oder ähm, Fußgänger, die ja am gefährdetsten einfach im Straßenverkehr sind, dass die auch miterkannt werden. Also Und dann eben auch von den Leitposten oder so gesagt wird, hey, pass auf, da kommt jetzt ein Fußgänger.
1: Ja, es ist ja auch nicht unbedingt... Nur ein technisches Problem. Ne? Es gibt sehr viele Technologien, die, wo es eben gilt, die ganzen Sachen dann wiederum zusammenzubringen. Das ist ja dann auch mit eurer Aufgabe, wenn ich das so verstanden habe. Da müssten wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber eben auch die, die Frage der Gewöhnung, der Anwendung, der, wie du schon gesagt hast, des Nutzenkönnens, des, des Nutzenwollens Nutzen in, in der Gesellschaft selber. Ich kann mich erinnern, ich hatte vor vielleicht zwei, drei Jahren mal ein Gespräch für einen Podcast. Da wurde ich dann gefragt, wann gibt es denn autonomes Fahren? ich sage ich, in der 2020 ist es auf jeden Fall auf der Straße. Ja? Aber äh, natürlich ist es da, aber es ist nicht so da, dass es einfach für jeden ganz, ganz normal wäre. Ne? Und vor allem, weil es ja auch es noch rechtliche äh, äh, Punkte gibt, die man da jeweils noch klären muss. Ähm, ihr habt ein großes Konsortium mit, in dem ihr arbeitet. Ähm, da gibt es vielleicht auch noch tatsächlich äh, die rechtlichen Fragen, die da groß geklärt werden müssen oder die dann auch gelöst werden müssen. Aber wer ist denn da so mit dabei, wenn ihr sowas, ich sag mal in Anführungszeichen, auch sehr Großes vor euch habt? Da braucht man ja immer gute Partner.
0: Ja, vielleicht um bei dem Thema mit den intelligenten Leitpfosten zu bleiben. Das liegt in der Verantwortung äh, eines Teilkonsortiums, das ähm, geleitet wird von der eto gruppe in Stockach. Und hier wird äh, die Sensorik entwickelt, weiterentwickelt, die eben dazu ja, beiträgt, diese Verkehrssicherheit zu erhöhen, indem äh, Daten gesammelt werden. Nicht personenbezogene Daten, sondern Daten über das Verkehrsgeschehen, ähm, Fahrzeuggeschwindigkeit, welche Art von Fahrzeug handelt es sich, ähm, fährt das Fahrzeug in die richtige Richtung im Sinne einer Geisterfahrraddetektion Und äh, wir sehen, es werden hier sehr, sehr viele Daten gesammelt und diese Daten müssen auch äh, transferiert werden. Und diese Kommunikation wird von der IMST GmbH durchgeführt. Die Experten sind in der äh, in Kommunikationstechnologien und äh, haben wir eine schöne Herausforderung, äh, diese Leitpfosten, insgesamt ist Verkehrsinfrastruktur energieintensiv. Und wir möchten natürlich nicht, dass jeder Leitpfosten entlang so einer Straße dann vollständig am Stromnetz angeschlossen sein muss. Deswegen wird erforscht, wie man mit alternativen Energiegewinnungs Vorgängen, diese Leibpfosten dann mit Energie versorgen kann. Da spielt das Thema Photovoltaik natürlich eine große Rolle, spielen Umgebungstemperaturen eine Rolle, vorbeifahrende Fahrzeuge und äh, das wird in dem Zusammenhang eben alles mit erforscht.
1: Es geht sehr stark in die Tiefe auch an, an vielen Stellen, um scheinbar von außen erstmal Nichts mit dem, erstmal mit dem Fahrzeug als solchen nichts zu tun hat, aber um ein Umfeld zu schaffen, das es dem Fahrzeug tatsächlich ermöglicht, sicher unterwegs zu sein.
0: Wir sprechen viel vom automatisierten und vernetzten Fahren in unserem Projekt. Tatsächlich beschäftigen wir uns technisch in der technischen Entwicklung nicht mit der Fahrzeugentwicklung. Also wir sind infrastrukturseitig unterwegs. Wir brauchen natürlich in bestimmten Belangen dann die Kommunikation. Mit den Fahrzeugen, also diese Fahrzeug-zu-Infrastruktur-Kommunikation, an der Fahrzeugentwicklung selber arbeiten wir nicht, wenngleich wir natürlich den Markt da mit beobachten, weil gerade die rechtlichen Rahmenbedingungen, die für das Fahrzeug geschaffen werden, auch für die Infrastrukturentwicklung ja, bindend hm. und äh, ja, einhergehend sind.
1: Ja, klar, es gibt ja dann auch andere Projekte, die äh, parallel laufen, die dann äh, eben andere, äh, einen anderen Fokus jeweils haben. Da muss man sich ja schon auch äh, spezialisieren, damit man tatsächlich valide Ergebnisse am Ende rausbekommt. Ich äh, gebe jetzt aber äh, trotzdem mal die Frage von einer Teilnehmerin, von der Barbara Schmucker wieder. Und sie fragt, wird auch an der Kommunikation des Fahrzeugs mit der Außenwelt, zum Beispiel Fußgängern, gearbeitet? Also, ähm, das Thema dann natürlich spricht das Fahrzeug zum Beispiel mit mir.
0: Das ist tatsächlich auch ein weiteres Teilvorhaben von einem Projektpartner der Voltra-Gruppe, die sich mit einer komplexen Kreuzungsüberwachung beschäftigen, wo es also um die Sicherheit von Knotenpunkten geht, bei der tatsächlich auch nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer erkannt werden sollen. Da sind wir allerdings natürlich eher in einem innerstädtischen Bereich unterwegs, eher an einer Kreuzung und nicht so sehr in Gebieten, auf Bundesstraßen beispielsweise. Da tatsächlich diese Erkennung von nicht motorisierten Fahrzeugen ist natürlich eine Herausforderung auch, aber eine ganz wichtige.
2: Also es muss auch ganz klar gesagt werden, Also die Entwicklung, Fahrzeugentwicklung ist absolut nicht Ziel vom Projekt, sondern es geht auch wirklich bei der intelligenten Kreuzung um die intelligente Infrastruktur und dass ähm, Fußgänger erkannt werden und dass dem Auto oder dem Fahrzeug in dem Fall mitgeteilt wird, hey, da ist ein Fußgänger, pass auf, oder am besten noch, hey, da ist ein Kind. Ähm, Nochmal vorsichtiger, aber nicht, dass das Auto mit den anderen Verkehrsteilnehmern kommuniziert.
1: Wir müssen ja auch aufpassen. Ne? Das Thema Verkehr ist ja nicht nur Auto. Das Thema Verkehr ist so vielfältig und hat so viele Blickwinkel und so viele Themenbereiche, dass ihr ja eine, eine Mammutaufgabe wirklich vor euch auch habt. Ähm, deswegen natürlich auch die vielen Partner, die vielen äh, Projekte auch, die vielen Verkehrsteilnehmer, die äh, nebeneinander sein sind heute schon. ja, Und auch äh, gerade, wenn immer mehr autonom fahrende, irgendwie auch geartete Fahrzeuge dazukommen. Ja, das muss ja gar nicht ein Auto sein. Da gibt es ja auch viele andere Formfaktoren, die man sich dann vorstellen kann. Ähm, dann geht es einfach um ein Miteinander und möglichst wahrscheinlich auch viele Daten, die äh, alle Beteiligten haben, um miteinander gut zurechtzukommen, ohne zum Beispiel Unfälle zu haben. Und auch effizient äh, unterwegs sein zu können.
0: Das ist eine sehr große Herausforderung. Also gerade das Thema Datenmanagement, weil auf der einen Seite natürlich eine Reihe von, von, von Daten, von Datenpunkten, Sensordaten generiert werden in dem Projekt. Auf der anderen Seite sind wir aber auch angewiesen darauf, verfügbare Daten zu verwenden, das sind wir auch bei dem, bei dem Thema Datenhoheit in Europa, in Deutschland. Wie gehen wir mit unseren Daten um? Und ich rede explizit nicht von personenbezogenen, absolut schützenswürdigen Daten. Aber es gibt teilweise ja, Daten mit einer Georeferenzierung, die unglaublich schwer sind ähm, zu erhalten ähm, und, und, mit, und die auf Qualität prüfen zu können und auch integrieren zu können. Also das ist natürlich ein Thema. Die, die Datenverwaltung als solche, die für das Projekt relevant ist, die läuft bei uns auf einem eigenen Projektserver zusammen. Da ähm, ins, ähm, steckt im Hintergrund eine, eine digitale Plattform, die von unserem Projektpartner Netweg entwickelt wurde. Und ähm, die Daten selber, ja, werden damit mit einer Logik versehen, also es nützt nichts herauszufinden, es ist nass, oder es sind viele Verkehrsteilnehmer, die Verkehrsteilnehmer werden langsamer, sondern ich brauche einen Indikator, einen Schwellenwert, der mir sagt, jetzt ist eine Staugefahr und am besten schon ja, vorausschauend und mhm. diese Daten werden im Rahmen des Projekts dann visualisiert bei uns im IWT, im RITZ, also im Regional Innovations- und Technologietransferzentrum, bei einer Smart City Leitstelle. Also wir möchten auch das öffentlich verfügbar machen, diese Daten, die wir generieren und die nicht nur, nicht nur die Daten, sondern auch die Visualisierung der Daten. Also dieser, diese Smart City Leitstelle, die wir entwickeln im Rahmen des Projekts, die ist zu üblichen Geschäftszeiten dann öffentlich zugänglich. Es ist keine verkehrskritische äh, Infrastrukturleitstelle ähm, wie beispielsweise eine Verkehrsleitstelle. Äh, wir greifen nicht in, den, in das Verkehrsgeschehen ein natürlich, sondern wir, wir monitoren die Daten und wir versuchen in der Simulationsumgebung mit den Daten dann Optimierungen herbeizuführen.
1: Also sozusagen in Echtzeit und beobachtbar äh, Optimierungen dann zu machen.
0: Das ist das wünschenswerte Ziel, das wir erreichen möchten. Und ich denke, da sind wir nochmal bei einem wichtigen Punkt, wie wir auch die Bürger mitnehmen können, ähm, auch auf diesem Weg des verständnis, dieser Datenvisualisierung und ja ähm, die, auch diese Verkehrsdaten, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, die
2: Leitstelle ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Tool, das ähm, wir nutzen können und auch werden für den gesellschaftlichen Dialog und um die Bürgerinnen einfach ähm, mitzunehmen, weil das Thema ist ein sehr abstraktes Thema, also Verkehrslage und, und was da alles mit reinspielt und dann noch die Daten. Und ähm, durch die Digitalisierung werden es eh immer mehr und mehr Daten, die verarbeitet werden. Und ähm, da den Überblick zu behalten, oder nicht mal den Überblick zu behalten, sondern ein Verständnis dafür zu entwickeln, ähm, das ist auf jeden Fall nicht, also hat eine sehr hohe Schwelle. Und durch das Angebot der öffentlich zugänglichen Leitstelle können wir das einfach viel, viel niederschwelliger angehen, so dass man kein Ingenieursstudium braucht, um Daten zu verstehen und ähm, die Zusammenhänge zu erkennen, sondern dass man einfach ganz einfach visualisiert sieht, das passiert gerade, das können wir machen und dafür werden auch die Daten verwendet, weil... Ähm, Datenschutz ist natürlich das, das große Thema und niemand möchte überwacht werden und das ist tatsächlich auch ein, ein großes Thema, also das einfach Skepsis hervorruft mit dem Datensammeln und so und dann einfach auch nochmal aufzeigen zu können, dass es keine personenbezogenen Daten sind, sondern dass es wirklich nur um die ähm, Verkehrsdaten geht oder Wetterdaten, also anonymisierte Daten ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, um die Skepsis abzubauen in dem Zusammenhang.
1: Ich finde auch eine gute Idee, das, das so öffentlich dann zu machen. Wir müssen vielleicht noch dazu sagen, wo das Ganze stattfindet. Das RITZ ist eine Art gemeinschaftliches Bürozentrum von verschiedenen Unternehmen, auch Startups, von der Forschung eingebettet in den Campus von der DHBW, Baden-Württemberg, die Zeppelin-Universität ist vertreten, Unternehmen sind vertreten in der Gegend und im Grunde auch in einem Gebiet, das sich selbst sehr stark seit Jahren schon entwickelt und, und noch einiges an Entwicklung vor sich hat.
0: Ja genau, der Campus ist eine eher, also eine Konversionsfläche, das waren früher Gebiete, die von, vom Militär auch ursprünglich mal gebaut wurden und ähm, das der Baubestand ist teilweise erhalten, sofern er unter Denkmalschutz stand und das Gebiet wurde sukzessive von der Stadt zurückgekauft, um hier wirklich am Fallenbrunnen, dem Stadtteil, einen, einen, einen Wissenscampus zu entwickeln. Also auch die Unternehmen, die sich hier künftig ansiedeln werden, sind im, im Wissensumfeld tätig im weitesten Sinne und so ermöglicht es uns auch natürlich in so einem Areal auch ein bisschen mehr zu testen und zu erproben und ja, das ist natürlich eine besondere Situation, die wir hier vor der Haustür vorfinden tatsächlich.
1: Mhm. Für euch ist das ja eigentlich ideal, ne? so dieses, diese wirklich vielfältige Zusammenarbeit zu haben. Wo es natürlich auch mal passiert, dass man gerade, ich sage mal nur beim Kaffee trinken jemanden trifft, um dann tatsächlich Ideen durchzuspinnen, mal ein Stück weiterzukommen. Das sind dann diese, diese kleinen Momente. Es ist schon klar, dass natürlich nicht alle Partner da auf dem Gelände sind. Da gibt es natürlich wieder andere Möglichkeiten zusammenzukommen. Aber so eine Kerntruppe ist eben schon beieinander.
0: Genau. Hm. Zumal okay. wir mit unserem engen Partner der DHBW ja auch hier äh, uns ähm, die Fläche teilen.
1: Wir haben das gerade angesprochen, dass es etwas Großes ist, in de an dem ihr auch arbeitet. Ähm, da geht es natürlich darum, dass man es mit anderen zusammen macht. Es gibt, ich sag mal, Vorgaben, Begrenzungen, Schranken rechtlicher Sicht, die man dann aber auch aus dem Projekt heraus versucht, ja neu zu definieren aus den Erkenntnissen, die man, die man gewinnt. Im Grunde nutzt man Standards, aber es wird Input für neue Standards geschaffen? Habt ihr da vielleicht ein Beispiel, wo er sagt, Mensch, wenn wir das und das gelöst haben, dann ist wahrscheinlich ein neuer Standard entstanden oder, oder zumindest ein Input für die Diskussion eines neuen Standards?
0: Ich möchte ganz gern wieder auf das Beispiel mit dem Leibpfosten zurückkommen.
1: Mhm, schönes Beispiel, ja.
0: Weil tatsächlich, vor, bevor wir das Projekt gestartet hatten, ich habe mir keine Gedanken über Leibpfosten gemacht. Jetzt weiß ich, dass es unterschiedliche Arten gibt. Jetzt habe ich gelernt, dass es sich dabei um ein offizielles Verkehrszeichen handelt, das in, seiner, in seinem Aussehen nicht verändert werden darf. Und das Aussehen wurde in den 1950er-Jahren definiert. Und äh, wir stellen uns natürlich in der Diskussion die Frage, ist denn der Leibpfosten zukunftsfähig, wenn es um autonomes Fahren geht? Und wenn wir jetzt sagen die ganze Intelligenz, die gesamte Sicherheit wird beim Fahrzeug alleine liegen, dann würden wir uns wahrscheinlich nicht so sehr Gedanken um den Leibpfosten machen. Wir wissen aber um die technischen Beschränkungen, die fahrzeugseitig nach wie vor bestehen. Deswegen sind wir dazu aufgerufen und ich denke, das ist auch eine Aufgabe der öffentlichen Hand, sicherzustellen, dass wir Verkehrsinfrastrukturen haben, die nach wie vor langfristig auch ähm, die Sicherheit im Straßenverkehr gewährleisten. Aber ob der Leitpfosten dann noch so aussehen muss wie heute, das äh, ist natürlich eine Frage. Und äh, wir haben noch ungefähr zwei Jahre von unserer Projektlaufzeit. Ich gehe mal, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster hinaus und äh, meine, bis zum Ende des Projekts wird der Leitpfosten aussehen wie ein Leitpfosten. Da Werden wir noch keine Änderung sehen. Aber ich denke, in 20 Jahren werde ich daran zurück mich erinnern ähm, und mir die Frage stellen, ob der Leibfosten aus den 1950er-Jahren immer noch die hohe Relevanz hat.
1: Auch Verkehrsschilder können sich ja verändern. Ne? Ich erinnere mich an ein Schild, da ist noch eine Kutsche, glaube ich, mit drauf gewesen, lange Zeit. Ne? Sowas wie Durchfahrt verboten oder so. Ne? Und da war halt quasi die, diese Kutsche drauf oder diese ähm, ähm, nur für Fußgänger gedacht. Ne? Das war dann immer, glaube ich, eine Frau mit einem Kind oder ein Mann mit Hut und sowas. Ne? Mhm. Und das sind das Sachen, die sich dann schon im Kleinen wenigstens verändert haben. Ja. Aber ich verstehe, das ist ein dickeres Brett, an dem ihr da arbeitet. Ähm, habt ihr da auch zum Beispiel Kontakt dann, und sei das heißt es nur mal, um so ein bisschen Explorativ an die Sache heranzugehen, zu äh, Designern, vielleicht auch Designstudenten, Studierenden, die da was äh, dann auch Vorschläge machen könnten.
0: Wie intern das äh, in der Arbeitsgruppe vom Leibpfosten so, solche Detailfragen verhandelt werden, also da weiß ich dazu tatsächlich auch nichts. Ähm, es ist eher das Gespräch mit, äh, mit den äh, Straßenverkehrsdiensten, beziehungsweise auch der BAST, dass da mhm. gesucht wird, um auch zu klären. Ähm, also, welche Änderungen denn beispielsweise erlaubt wären, um den Fahrer, die Fahrerin nicht zu stören, also dass der Leibpfosten im Vorbeifahren so weniger wahrgenommen wird im Alltag, trotzdem auch noch wenig wahrgenommen wird, aber dennoch ähm, eben die ganzen technischen Funktionalitäten, die äh, mit einhergehen, äh, erbringen mhm. kann, auch bis hin zu der Energieversorgung. Tatsächlich arbeiten wir im Projekt äh, durchaus mit, mit Studierenden zusammen in den verschiedenen Bereichen. Also gerade auch bei uns am IWT gibt es immer die Möglichkeit, dass man Studienarbeiten, Bachelorarbeiten ähm, verfasst zu einem Bereich. Wir arbeiten mit Hilfskräften ähm, Einfach weil es mir ein Anliegen ist, auch tatsächlich den, den wissenschaftlichen, äh, technischen Nachwuchs mit, äh, an so einem Projekt teilhaben zu lassen, auch die Ideen auch mit aufzunehmen und äh, ja, auch hier auch das, diese Form der Teilhabe auch zu
1: ermöglichen. Wir haben hier noch eine Frage von einer Teilnehmerin. Und da kommen wir dann wieder zurück, glaube ich, auch zur, zur Gesellschaft, zur Kommunikation der Projektinhalte mit, äh, mit der Stadtgesellschaft, mit der Kommune. Ich bin mir bewusst, dass es vielleicht wiederum nicht ganz euer Thema ist. Was sind denn die größten Vorbehalte in der Gesellschaft gegen automatisiertes Fahren?
2: Ich war jetzt in den letzten Wochen auch auf einigen Messen unterwegs und öffentlichen Veranstaltungen geht ja jetzt wieder und es ist ganz unterschiedlich. Also wir haben den Vorbehalt äh, mit dem Datenschutz, der ist auf jeden Fall ähm, ganz groß. Das, also die Angst davor, überwacht zu werden. Aber die können wir auf jeden Fall nehmen, weil wir nur anonymisierte da mit anonymisierten Daten umgehen. Ähm, was bei den LKW-Fahrern, kann ich es jetzt auf jeden Fall mal ähm, Sagen, da ist natürlich irgendwie die Angst davor, ersetzt zu werden. So. Und da muss man natürlich ganz klar auch kommunizieren. Ja, die Arbeitswelt wandelt sich. Aber, also von den Lkw-Fahrern. Aber ich glaube, die wandelt sich überall. Und also in der ganzen Logistikbranche wandelt sich das Berufsbild. Das muss man auf jeden Fall auch mit denken, weil das ist in, in dieser Berufsgruppe auf jeden Fall ein ganz großes Thema, ähm, Angst vor Berufsverlust. Aber also jetzt können wir sagen, der Beruf wird noch lange bestehen bleiben auf jeden Fall. Er wird sich verändern, er wird digitaler werden und ähm, vermutlich werden auch andere Qualifikationen gefragt. Aber das... Ähm, kann man jetzt auch mit ähm, Trainingsinhalten oder mit Ansätzen jetzt schon machen, also mit einer Weiterqualifizierung zum Beispiel. Ähm, was viele auch angemerkt haben, Kommunikation wird für den Lkw-Fahrer viel, viel wichtiger. Also der, der Austausch mit den ähm, Kunden und mit dem Auftraggeber ähm, und dort dann sicher zu sein. Und das, das Fahren nimmt eigentlich immer weniger Platz ein, weil der LKW hat schon so viele Systeme drin und ich habe auch mich mit einigen unterhalten und das Thema war immer, okay, wenn es uns was bringt, wenn es mir Sicherheit bringt, dann dann her damit, aber ich möchte nicht überwacht werden und ich möchte bitte nicht ersetzt werden und so, also das ist ähm, schon auch ein Thema, wo man ähm, ganz sensibel einfach ansetzen muss, so, ja, also ich glaube, die größten Herausforderungen sind einfach so das ganz Persönliche. Also wenn es wirklich um Privatsphäre geht, um Beruf und das sind so die größten Herausforderungen, mit denen wir umgehen müssen in dem ganzen Thema. Ähm, automatisiertes Fahren, ähm, vor allem auch in der Logistik. Da kann man vielleicht auch ganz schön aufzeigen, was auch das Projekt einfach für einen Mehrwert schaffen kann. Also, ähm, wir haben ja auch im Bereich Nachhaltigkeit uns Ziele gesetzt und einfach in Friedrichshafen ist ja die besondere Situation, dass wir wirklich Großindustrie in der Innenstadt haben und gleichzeitig auch noch eine Tourismus- und Messestadt sind. Und zwischen den Werken von der Großindustrie fährt einfach dauerhaft ist Verkehr. Da fährt ein Laster hin und her und, und bringt Teile. Und das geschieht von 5 Uhr morgens bis 3 Uhr morgens. Also das, das ist wirklich dauerhaft. Und... Ähm, da eben anzusetzen und auch mal zu schauen, okay, durch Fahrtenreduktion oder Routenoptimierung kriege ich den Lkw aus dem Wohngebiet raus oder kann ich auch die Straßen einfach sicherer machen, weil das wirklich so in der Innenstadt ist. Und ich glaube, das bietet auf jeden Fall einen Mehrwert und steigert auch die Aufenthaltsqualität in Friedrichshafen, wenn dann nicht der 18-Tonner Neben mir, wenn ich gerade eine Radtour mache, durch die Stadt frettert und mich überholt.
1: Ja, Friedrichshafen hat ja wirklich eine besondere Situation die so ein bisschen ja auch äh, den diesen ursprünglichen Zeppelin-Werken geschuldet ist. ja äh, Die Stadt war damals viel, viel kleiner. Äh, heute haben wir noch einen einen Flugplatz mit dabei, doch einige auch Freiflächen, was ich immer noch spannend finde. Verkehrsführung ist eine große Herausforderung für äh, den Durchgangsverkehr generell. Äh, insofern finde ich, ist es auch ein wirklich guter Standort, um das zu testen, was ihr, was ihr eben gerade angeht in eurem Projekt. Es ist sehr, sehr vielfältig. Die Themen, denen ihr ausgesetzt seid, sind da sehr vielfältig, also müsstet ihr auch schneller zum zum Ergebnis kommen sozusagen. Was sind denn da so die, die großen Meilensteine, die ihr euch gesetzt habt im Projekt?
0: Ich denke, für uns als IWT ist es sicher ein sehr, sehr großes Ziel, die Leitstelle aufgebaut zu haben, nutzbar gemacht zu haben und da auch dann die ersten Daten reinzubekommen und das Datenmonitoring. Das ist sicher für uns jetzt mal eine ganz große Herausforderung und unser Ziel. Dann natürlich die ersten Prototypen von, von den Leitpfosten. Also da muss man sich auch vorstellen von der Entwicklung her, da kommt ja sehr viel Sensorik zusammen. Die wird momentan am Tisch aufgebaut. Also das sieht nicht aus wie ein Leitpfosten dass die gesamte Sensorik zusammenpasst auf so einem kleinen Raum und äh, dabei aber auch immer noch unabhängig und sicher funktioniert, das sind einige Entwicklungsschritte noch notwendig. Und ja, diesen ersten Prototypen dann zu haben, der aussieht wie ein Leibpfosten, ist mit Sicherheit dann auch noch mal ein schönes Ziel. Und wir gehen dann in der letzten Projektphase in den Realverkehr. Also wir haben ja keine Fahrzeugentwicklung. Wir gehen dahingehend in den Realverkehr, dass die Infrastruktur, die entwickelt wird, die Sensorik, dann von den verschiedenen Messfahrzeugen dann auch getestet wird. Wir halten uns an die vorgegebenen Standards, die in dem Bereich äh, eingesetzt werden. Wissen aber aus äh, anderen Forschungsprojekten und von den Projektpartnern, die im Bereich tätig sind, auch wenn man sich an Standards hält, äh, heißt es nicht automatisch, dass alles äh, damit interoperabel und konform ist. Und äh, da ist es ja. hier noch einiges an Entwicklungsarbeit. Und wenn wir dann von den Messfahrzeugen die Information haben, die Sensorik passt, äh, die Kommuniziert das, was er kommunizieren soll, in der Zeit, in der es gewünscht ist, mit einer möglichst geringen Latenz, dann denke ich, haben wir auch ein ganz, ganz großes Ziel erreicht. Ich würde es gerne noch an Larissa geben, weil ich denke, gerade auch mit der Beteiligung ist es schon auch nochmal das ein oder andere Ziel noch zu erreichen.
2: Ein großer Meilenstein ist natürlich die Leitstelle, weil es auf jeden Fall eine wunderbare Möglichkeit bietet. Ähm das Projekt niederschwellig an die interessierte Bevölkerung einfach ähm, zu vermitteln. Und ein großer Meilenstein. Für mich oder im gesellschaftlichen Dialog ist auch einfach ähm, Akzeptanzschaffung. Also dass wir auch wirklich merken, okay, mit unserem Projekt ham, haben wir was bewegt und, und wir haben die Akzeptanz erhöht in der Bevölkerung für automatisiertes, und vernetztes Fahren und die ganzen Themen, die damit zusammenhängen. Also dass es auch angenommen wird, dass Leute die Leitstelle besuchen, dass Leute unsere Veranstaltungen besuchen und, und sich da einfach informieren, was denn auch in Friedrichshafen so gemacht wird. Und dann am Schluss sagen zu können, ja, wir, wir haben unseren Beitrag geleistet zur Akzeptanz.
1: Die Verbreitung von etwas Neuem in der Gesellschaft ist ja ähm, schon vor über 50, 60 Jahren in der Innovationsdiffusionskurve äh, dargestellt worden. Und äh, da kann es dann natürlich sein, dass es schon auch ganz schön lange dauert, bis eine neue Technologie und neue Verfahren und so weiter ähm, äh, tatsächlich in der Gesellschaft ankommen. Es kann auch sehr schnell gehen. Beim iPhone ging es oder beim Smartphone hat es äh, vielleicht sieben Jahre gebraucht, bis quasi alle das hatten. Ja, äh, Bei, ach, was gibt es so Beispiele? Ich, vielleicht verlinke ich noch äh, eine der, eine der Kurven, die ich da so habe als Vergleich mal noch auf der Episoden-Webseite, wo wir dann auch alle Links zum Thema eben nochmal zeigen werden und auch ein Transkript von unserem Gespräch heute dann zeigen werden. Ähm, das dann zu sehen, dass manches halt eben auch ein bisschen länger dauert, äh, bis bis es tatsächlich ankommt. Wir haben beim Verkehr, bei der Logistik haben wir sehr, sehr komplexe Systeme. Da ist es nicht so, dass von heute auf morgen gleich alles anders ist. Ne? Ähm, gleichzeitig äh, hat man ja vielleicht irgendwie so eine Art Starterzustand, den man gerne mal hätte, äh, auf dem man dann aufbaut kann, ähm, doch relativ schnell erreicht. So jetzt euch als Spezialistin für dieses Thema, ihr habt euch ja schon sehr intensiv äh, damit beschäftigt, gibt es da irgendwelche Vorstellungen, wo man sagen kann, Mensch, in zehn Jahren, in 50, in 100, in zwei Jahren haben wir folgenden Zustand erreicht, wo wir zum Beispiel eine zehnprozentige Einsparung an Verkehr haben oder, oder, oder? Gibt es da irgendwelche Zahlen oder Überlegungen oder Szenarien, an äh, dem da die Community dann auch arbeitet?
2: Unser Projektziel ist es, eine 10%ige Fahneinsparung Fahreneinsparung für Friedrichshafen im Werksverkehr zu haben. Aber wie das in anderen Städten sein wird, ähm, dazu gibt es keine Aussagen. Ich denke, dass es auf jeden Fall ein großes Thema ist, auch mit der CO2-Bepreisung, die jetzt einfach kommt, dass... Ähm, ja kein Logistikunternehmer das gerne bezahlen möchte und deswegen auch das dann direkt an den Kunden weitergibt, der das natürlich auch nicht bezahlen möchte. Und ähm, ich glaube, deswegen wird auf jeden Fall auch nachhaltigere Logistik nachgefragt vom Kunden und deswegen muss es da jetzt einen ähm, Weg dahin geben oder einfach, Ganz einfach wegen Angebot und Nachfrage, weil mit einer nachhaltigeren Logistik kann man sich natürlich einen Marktvorteil verschaffen in der Logistikbranche, weil es halt auch nachgefragt wird. Also das Thema Nachhaltigkeit, das, das ist einfach das große Thema, glaube ich, unsere also jetzt von, vom jetzigen Jahrzehnt oder, oder ja und dann... Ähm, und wird es einfach nach, also nachgefragt es gibt auch diese Entwicklung schon es gibt schon Studien dazu dass nach, oder Umfragen dass nachhaltigere Logistik einfach mehr nachgefragt wird und dass deswegen auch die Logistikunternehmer eigentlich unter Zugzwang sind die, diese Angebote ähm, zu machen und ähm, ich glaube, da können wir auch auf jeden Fall mit Alfred unseren Beitrag leisten, einfach ähm, eine Lösung aufzuzeigen für nachhaltige Re Logistik oder auf jeden Fall Fahrteneinsparungen und CO2-Einsparungen damit, ja.
1: Außerdem einhergehend Reduktion von Geräuschen, von anderen äh, Emissionen und, und, und. Ja, so ja genau.
0: Vielleicht, wenn wir uns nochmal, äh, ja, wenn es nochmal um das Thema einer Vision geht, einer längerfristigen, also persönlicher Komfort und Sicherheit steht ja bei vielen Menschen ganz weit vorne und äh, genauso bequem, genauso sicher äh, die Wege zurücklegen zu können wie im privaten PKW. Das aber umweltfreundlicher, nachhaltiger kombiniert, äh, das wäre wahrscheinlich das mittelfristige Ziel, das wir erreichen müssen. Wir stehen vor einer Klimaherausforderung, wir stehen vor einer Energiewende, wir stehen vor einer Mobilitätswende und das verzahnt sich jetzt alles. Wir versuchen mit unserem Projekt natürlich zu diesen einzelnen Aspekten einen Beitrag zu leisten. Wir sind in einer noch schwierigeren Situation als die Politikerinnen und Politiker, die ja in den Legislaturperioden denken. Wir denken momentan in 30 Monaten, so lange ist unsere Projektlaufzeit. Bis dahin wollen wir ein einen Beitrag dazu geleistet haben, diese Mobilitätswende, diese Verkehrswende auch mitzugestalten.
1: Ich bin mal sehr gespannt, wann wir da richtig gute, vielleicht auch etwas, ich sag mal, belastbare Visionen und Szenarien dann haben. Und vor allem auch, wenn es relativ normal ist, dass zum Beispiel ein Logistikfahrzeug autonom fährt, dabei den besten Weg findet, sicher unterwegs ist, vielleicht dann noch irgendwelche Zusatznutzen in irgendeiner Form stiftet, die Daten dann auch sinnvoll verarbeitet werden können, die vielleicht auch für andere Dinge noch genutzt werden können. Ja, Das ist dann, ja, dann doch sehr, sehr spannend, wo Entwicklungen hingehen können, manchmal auch in Richtungen, die man gar nicht erahnt hätte. Ihr wisst ja, für den Smart Innovation Podcast ist immer wichtig, dass wir vom Zuhören ins Machen kommen. Ähm, in eurem Fall ist es nicht ganz so einfach, dass die Zuhörenden sozusagen etwas machen können. Ja, Ihr habt ein sehr komplexes Thema, äh, das man nicht einfach so nachmachen kann, aber man kann was anschauen bald. Man kann was erleben, in Anführungszeichen. Äh, wann ist es denn soweit?
0: Wir arbeiten aktuell mit Hochdruck daran, die Konzeptionierung der Smart City Leitstelle zu finalisieren. Wir sind da auch in Gesprächen mit den verschiedenen Partnern äh, jetzt für die, für die Endzüge, für die Beauftragung. Und äh, Anfang des neuen Jahres möchten wir gerne die Smart City Leitstelle dann eröffnen und äh, im Frühjahr dann äh, das auch öffentlich zugänglich machen, auch mit einer öffentlichen Auftaktveranstaltung.
1: Dann gibt es was sozusagen anzufassen und Häppchen dazu.
0: Ich schon genau. mal eingeladen. Ja. <lacht> Vielleicht noch ein anderer Punkt. Larissa hat es gerade vorhin erwähnt. Die Stadt Friedrichshafen ja, hat einige Spezifika. Das eine ist, wir haben eine 180-Grad-Erschließung durch den schönen Bodensee. Also schöner Bodensee, schlecht für die Verkehrssituation. Und wir haben eben die Situation, dass in der Stadt die verschiedene Industrie- Unternehmen ihre Sitze haben, ihre Werke haben, das auch noch verteilt. Und momentan gibt es keine Alternativen dazu, als diese Waren mit dem LKW zu transportieren. Das, das sind einige Spezifika, die Friedrichshafen kennzeichnen. Wir haben die Messestadt, wir haben die Tourismusstadt. Nur der Bund fördert nicht ein Projekt, das spezifisch nur für Friedrichshafen ist. Und deswegen ist es uns eben ganz wichtig, dass wir zwar aus diesem Anwendungsfall kommen und hier vor Ort etwas schaffen, das auch spezifisch für Friedrichshafen ist. Aber wiederum in den einzelnen Aspekten muss es transferierbar sein, muss es ausrollbar sein für andere Anwendungsbereiche. Und die sehen wir in den Bereichen der Logistik. Die sehen wir dann auch in den Bereichen eben nicht nur den Warenverkehr, sondern vielleicht auch die Paketdienstleister, die man damit denken kann, den Bereich City-Logistik. Also da gibt es rund um viele verschiedene Facetten. Auch der Leipfosten, der äh, ist grundsätzlich nicht ein innerstädtisches Verkehrszeichen, sondern doch eher was, was man auf Bundes- und Landstraßen findet. Also von daher arbeiten wir an Konzepten, die zwar am Friedrichshafen ihren Anwendungsfall haben, die aber durchaus, und so hoffen wir es, übertragbar sind und dann langfristig auch anderweitig genutzt werden können.
1: Das verstehe ich sehr gut. Äh, jede Stadt hat im Grunde ihre eigenen Herausforderungen und dann muss man universelle Lösungen finden ähm, und dann sozusagen die Herausforderung irgendwie besonders abbilden. da, das macht schon, das, das finde ich ein nachvollziehbares Vorgehen. Was mir gerade noch als Frage eingefallen ist, ist, habt ihr eine Ahnung, wie viele von diesen Pfosten es gibt auf deutschen Straßen?
0: Der technische Zahl weiß ich nicht, aber die sind alle 50 Meter, äh, insofern sehr, sehr, sehr viele. Aber die tatsächlich interessante Zahl, die ich dazu gelesen habe, war die, dass jährlich ein Drittel aller dieser vielen ausgewechselt werden muss. Das finde ich schon, schon beachtlich.
1: Vielleicht äh, kriegt man ja die Zahl äh, der Straßenkilometer außerhalb der Städte, könnte dann mit den 50 Metern arbeiten und dann auf eine ungefähre Zahl kommen, die das dann... Ich glaube, sie hat viele Nullen.
0: Ja, und wenn das ein Zuhörer, eine Zuhörerin berechnet, dann bitte gerne an uns melden.
1: Ja, genau. Okay, wir werden den Aufruf dann auch nochmal auf der Webseite einfach publizieren. Gerne. Sehr schön. Ähm, Larissa und Selina, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, beim Podcast mit dabei zu sein. Ähm, ihr habt ein sehr, sehr spezielles Innovationsthema. Ich finde das äh, wirklich spannend spannend zu hören. Ich bin auch schon gespannt drauf, wie es dann zu sehen, wie es weitergeht und ich wünsche euch in jedem Fall erstmal viel Erfolg bei diesen Schritten, viel Erfolg auch bis zur Realisierung der Zentrale und ähm, ja, alles Gute, bis bald wieder.
0: Vielen Dank.
2: Vielen Dank für die Einladung und bis bald.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.